1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Maria und ich habe heute bei uns zu Gast den Viktor. Ja, Viktor hat eine ganz besondere Geschichte, die er uns heute mitteilen möchte. Genau, er möchte von seinem Leben erzählen ohne Jesus und was Jesus mit seinem Leben gemacht hat. Wir sind richtig, richtig gespannt und ja, hallo Viktor.
2: Guten Abend.
1: Viktor, vielleicht hast du noch ein paar einleitende Worte einfach zu deiner Person. Erzähl gerne.
2: Ja, mein Name ist Viktor, ich bin 44 Jahre alt, habe eine Frau und drei wunderbare Töchter. Ich erzähle mal ganz kurz, woher ich komme. Ich komme gebürtig aus Usbekistan und 1990 sind wir, so wie viele von unseren Aussiedlern, umgezogen nach Deutschland. Da war ich noch kleiner Junge und hier habe ich dann die Schule besucht, die siebte, achte, neunte und zehnte Klasse. Ja, und so wie das ist, mein Vater war immer ein Sportler, ein Boxer und ich hatte mit meinem Bruder, waren auch schon natürlich als kleine Jungs, haben wir immer geboxt. Ja und so haben wir natürlich auch in der Schule geboxt und uns geschlagen als Kinder und wir waren so ein bisschen halt unruhige Jungs. Und äh, so ging auch mein Leben weiter. Ich habe ganz früh angefangen richtig zu boxen mit meinem Bruder zusammen und so haben wir geboxt und trainiert, jeden Tag trainiert und Sport war unser Leben. Schnell sind wir erwachsen geworden geworden. Und so ging unser Leben weiter im sportlichen Bereich. Da findet man natürlich auch die sportlichen Freunde. Und so waren wir die meisten Sportler, die uns zusammengetan haben. Dann waren wir Erwachsener, noch Erwachsener. Und dann haben wir Gruppierungen gebildet, die immer nur halt kriminell wurden. Ja, und mit der Zeit wurden wir immer krimineller, immer schlimmer, haben viele böse Sachen gemacht. Und irgendwann mal kamen wir schon so weit, dass wir eine große Organisation wurden haben auch viel Geld verdient und viele Machenschaften gemacht, worüber ich eigentlich nicht so viel reden wollte. Ja, und so habe ich dann irgendwann mal geheiratet. Und Gott sei Dank werde ich sagen heute, dass Gott doch noch durch seine Gnade mir eine wunderbare Frau geschenkt hat, die treu zu mir war. Auch danach, wo wir das erste Kind bekommen haben, dann das zweite Kind, es waren beide Töchter erstmal. So ging mein Leben weiter. Und obwohl ich verheiratet war, habe ich viel Böses weiterhin getrieben. Meine treue Frau hat ihren Mann wenig gesehen, weil ich immer unterwegs war. Wir waren unterwegs, haben sehr viel Nachtleben geführt, Restaurants, Lebensmittelläden, Nachtclubs und so weiter und so weiter. Ja, und es war schon so weit, dass wir in den Großstädten schon viele andere äh, kriminelle Vereinigungen kennengelernt haben und dann mit denen zusammen auch viele Sachen gedreht haben. Wir haben das Geschäfte genannt, waren auch sehr, wie soll ich sagen, brüderlich gesinnt. Wir haben uns auch damals Brüder genannt, wobei das war ganz andere Bruderschaft. Es hing alles nur an Interessen. Und das war halt unser Sport und Geld und Macht. Wir haben auch viel Schutz, Geld, Erpressungen geführt und Nachtleben gelebt. Ja, bis dann. Irgendwann mal unser Gott und Heiland, den ich jetzt sehr, sehr dolle liebe, damals kannte ich Gott nicht, leider. Ich würde sagen leider, weil jeder, der zu Gott kommt, wird ein anderer Mensch. Und ich wünsche jedem Menschen, wirklich jedem, so früh wie möglich, sein Leben zu überdenken und dem Herrn Jesus Christus zu übergeben. Bei mir war das nicht so, sondern bei mir war das halt das Leben ohne Gott. Und dann eines Tages haben wir ganz, ganz große Feier gefeiert, so eine russische Jahrmarker, das ist so eine russische Messe. Mit, das waren so bis zu 20.000 Menschen, die am Wochenende zusammengekommen sind. Ja, und wir haben da immer sehr viel gemacht. Wir haben zum Beispiel Schaschlik verkauft und russische Restaurants geführt. Und wir hatten manchmal an diesen zwei Tagen, oder nicht manchmal, das war meistens so, an diesen zwei Tagen haben wir manchmal sogar bis 5.000 Spieße verkauft. Noch einmal, bis 5.000 Schaschlik-Spieße an zwei Tagen verkauft. Und wir haben auch bis fünf bis sechstausend Portionen alles andere verkauft. Das war halt Borsch oder Plov und so weiter. Und somit haben wir natürlich gutes Geld immer verdient an diesen zwei Tagen. Wir haben auch gefeiert und getrunken. Leider haben wir auch Alkohol viel getrunken und, na, so wie es halt ist in dem gottlosen Leben, haben wir auch dabei vieles Böses getan. Ja, und so war das einmal bei diesen russischen Messe, Jahrmarker hieß es, dass ich einmal oder mir ganz schlecht wurde. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass mir mittendrin in diesen Feierlichkeiten, das waren so viele Menschen und so viele Musik und große Stars aus Russland waren da und wir haben gefeiert und uns gefreut und dann wurde mir mitten in so einer so eine Feierlichkeit schlecht, so schlecht, dass ich gedacht habe, ich muss nach Hause fahren. Aber dann kam ein Freund von mir und sagte, was ist los? Ich sage du, mir geht's nicht gut. Und dann sagte du, unser Cognac ist der Beste, denn musst du nur jetzt ein bisschen trinken, da wird dein Magen wieder und dein Körper wieder in Ordnung gebracht. Das ist armenische Cognac, das ist der beste. Naja, dann trinkt man ein Cognac und zwei Cognacs, aber es wurde nicht besser, mir wurde immer übler, immer schlechter, übel und so. Und dann kam noch ein anderer, sagte, ach, was, was los? Nein, komm, wir essen gleich mein geräuchertes Fisch und du trinkst gleich den selbstgemachten Brandy und dann wird's dir besser gehen. Naja, und so habe ich dann noch mehr getrunken und noch schlimmer getan, als mir schon ging. Ja, und zum Abend hin habe ich gemerkt, dass es mir ganz, ganz schlecht geht. So, dass ich meinem Freund gesagt habe, ich konnte selber nicht mehr fahren, weil wir viel gefeiert haben, viel getrunken haben, viel Alkohol und so weiter. So habe ich mal zu meinem Bekannten gesagt, er soll mich nach Hause bringen. Und er hat mich nach Hause gebracht und das war ganz genau 2006, ich kann mich noch gut erinnern. Ich kann natürlich nicht vieles erzählen, was wir alles gemacht haben, was wir alles verdient haben, was wir alles erreicht haben und so habe ich mit meinen 27 habe ich mir festgestellt, mit 30 werde ich unbedingt ein Millionär. Das ist, äh, das war fest beschlossene Sache. Aber wie dumm der Mensch ist, ne? Man plant und für drei Jahre voraus. Gott sagt morgen noch, morgen noch kann ich deine Seele nehmen oder heute Nacht noch. Aber wir haben Gottlos gehandelt und geplant und so haben wir gefeiert und unser Leben gelebt, wir waren nur auf dem Weg oder wir waren nur darauf bedacht, viel Geld zu verdienen, Macht zu haben und immer weiter zu steigen, am besten in die Politik und so weiter, ne? Ja, und an dem Abend hat mich mein Freund nach Hause gebracht und mir ging es richtig schlecht und meine Frau war wahrscheinlich froh, dass es mir so schlecht geht, weil ich zu Hause dann war an diesem Wochenende, sonst war ich nie zu Hause, ich war immer unterwegs... Ja, und dann ging es mir in der Nacht richtig schlecht, noch schlimmer, noch schlimmer und dann hatte ich Koliken gekriegt. Und so war ich zwei Tage zu Hause am Brechen und Koliken gehabt, aber wollte nicht zum Krankenhaus, wollte auch, dass kein Krankenmann gerufen wird, was meine Frau eigentlich wollte. Ich habe ihr das verboten, weil ich dachte, es wird schon vorbeigehen. Ich war noch jung und stark und ich dachte, ach, das wird schon. Ja, aber es ging nicht vorbei, bis dann zwei Tage später mein Vater zu Besuch kam und oh, dann hat er mich in diesem Zustand gesehen, dann hat er gesagt, so jetzt ist Schluss, wir sprechen nicht mehr, Krankenwagen angerufen, Krankenwagen kam, hat mich abgeholt, ja festgestellt, Koliken, Gallenblase ist entzündet, Steine stecken drin, ja und sofort auf den Operativtisch und so wurde ich dann operiert, ja und nach dieser Operation kam ich zu mir und irgendwas hat in mir sich so verändert, die Gedanken dann habe ich angefangen nachzudenken, was ist los, ich bin noch so jung und so schnell, kann es passieren, dass ich nicht mehr so aktiv bin, wie ich war, ich liege jetzt am Krankenbett, kann nichts mehr tun, kann nicht mehr essen, kann nicht mehr auf Toilette gehen, gar nichts, ja und so war ich fünf Tage im Krankenhaus, Gott hat schon dafür gesorgt, wenn Victor nicht verstehen möchte, so muss er dann wahrscheinlich auf die andere Art gerufen werden. Und dann kam ich nach fünf Tagen nach Hause vom Krankenhaus. Warum ich die Geschichte immer erzähle, weil das wird mein Leben lang verfolgen und das werde ich jedes Mal erzählen, weil das war der Anfang, was der Herr mit mir gemacht hat. Ja, und so vergingen die fünf Tage. Ich kam nach Hause nach dem Krankenhaus und dann ging ich duschen, mir ging es natürlich noch schlecht nach fünf Tagen und wo ich noch in der Dusche war, kam meine Frau rein mit dem Telefon und sagte, Krankenhaus ruft an und sie war so blass und ich habe gemerkt, dass es irgendwas nicht stimmt, ich sage, was ist los, gib mal her, ja dann war der Arzt am anderen Ende und dann sagte, wissen Sie was, Sie müssen wieder zurückkommen weil bei ihnen sind die Blutwerte so schlecht und bei ihnen, ist staut sich alles in den Gallen gingen. wir müssen sofort sie wieder nochmal neu operieren. Ich sage, nein, 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 nein. ich komme heute ganz bestimmt, ich bin doch gerade erst gekommen. Sie müssen kommen, sonst wird es ihnen nicht gut gehen. Naja gut, dann habe ich mit denen vereinbart, dass ich dann morgen früh komme und dann ja, ganze Nacht dann noch schlimmere Gedanken, ne. Man kann sich schon vorstellen, was ist los, wieso, weshalb. Und so habe ich angefangen, endlich mal übers Leben nachzudenken. Davor war ich doch in dem Land der Toten. Ich habe doch nur wie in einem Traum hingelebt. Ich habe nicht mal gemerkt, dass der Rasen, dass das Gras grün ist und dass der Himmel blau ist, weil unser Leben meistens in der Nacht geschehen ist. Ja, und so bin ich dann morgens ganze Nacht nicht geschlafen, mir ging's wirklich das immer schlimmer dann bin ich morgens um 6 Uhr habe mich fertig gemacht, meine Frau hat ganze Nacht mitgefiebert und ja, geweint. Ja, so bin ich dann äh, nächsten Morgen zum Krankenhaus gefahren selber mit den Schmerzen. Ich wollte nicht, dass mich jemand hinbringt, ich habe mich immer noch stark gefühlt. Ja, und so kam ich dahin. Und sofort dann in die Aufnahme, und dann haben sie mich sofort mitgenommen, ja, und dann hat mich Arzt ein bisschen, also mich aufgeklärt, dass die Gallensteine stecken geblieben sind, in den Gallengängen, und jetzt muss da unbedingt diese Gallengänge freigemacht werden, mit dem Kochsalz und, und so weiter, und dann muss man wieder operativ von innen wieder reinkommen, irgendwie sowas. Ja, und dann, was soll, was willst du machen? So bin ich dann halt wieder eingeschlafen, weg war ich, und dann war ich wieder irgendwann mal wach. Dann kam meine Schwester rein in das Zimmer. Ich war allein im Zimmer, war alles so dunkel. Dann hat sie die Gardinen aufgemacht. Ich werde das nie vergessen, niemals, weil ich bin für diese Krankheit dankbar. Es ist zwar ein Paradox, dass man für eine Krankheit dankbar sein kann, aber ich bin es, ich bin es wirklich von ganzem Herzen dankbar, dass Gott mir diese Krankheit damals geschenkt hat oder geschickt hat, damit er mich retten kann. Ja, und so ist die Schwester reingekommen und dann fragte ich, und alles gut verlaufen jetzt? Dann sagt sie, nein, es ist nicht gut verlaufen, wir kamen einfach nicht gut genug dran, jetzt müssen sie hier bleiben. das muss jetzt andersrum behandelt werden, die Steine sind stecken geblieben, wir müssen jetzt zusehen, dass wir die irgendwie rauskriegen, weil ihr Blut vergiftet sich immer mehr, weil das alles staut und es fließt nicht ab und ja, so alles medizinisch, ich konnte das damals nicht verstehen, was da los ist. Ja und so habe ich dann endlich mal Angst gekriegt, was ist denn jetzt los? Ich habe Angst gekriegt. Weil ich auf einmal nicht mehr ich war, wie ich davor war. Nicht mehr so aktiv, nicht mehr sportlich. Ich konnte nicht mehr Sport. Wir haben jeden Tag vorher trainiert, jeden Tag mehrere Stunden Sport gemacht. Und so lag ich da ohne Sport. Ich konnte nicht mehr richtig essen und so weiter. Ja, und so hat der Herr in meinem Herzen angefangen zu arbeiten. Da war ich noch ein paar Tage da. Dann haben sie mich behandelt und so haben sie mich dann entlassen. Es sollte mir ein bisschen besser gehen. Dann kam ich nach Hause, so kamen meine Freunde wieder alle zusammen und dann hieß es, ja, du musst schnell kommen, wir haben da Probleme, da Probleme, da Schwierigkeiten, da gibt es, so wie halt ist, ne? Ja, und ich lag aber noch zu Hause und ehrlich gesagt habe ich angefangen nachzudenken und ich wollte eigentlich jetzt Ruhe haben. Aber die Ruhe hatte ich nicht, weil jeden Tag kamen mehrere Freunde am Tag rein und haben mich immer wieder zurückgezogen und das war ja Frage der Zeit bis ich wieder gesund werde und dann wieder nach draußen und los. Das war im Sommer, im Juni. Und ich mag zum Beispiel Kirschen. Ich esse sehr gerne Erdbeeren und Kirschen. Meine große Tochter, die erste, die war damals vier. Ja, die war vier Jahre alt. Und sie war die ganze Zeit bei mir, weil sie hat mich ja davor immer wenig zu sehen bekommen. Ich war sehr oft unterwegs und ich war weg. Und so hat meine große Tochter dann Papa zu Hause gehabt. Die ganze Zeit. Und sie hat mich... So bedient. Und sie wollte mich äh, am besten ganzen Tag bedienen. Sie wollte mir Essen bringen, Trinken bringen. Und sie wusste auch, dass ich Kirschen mag. Und so hat sie gesagt, Papa, ich werde dir Kirschen jetzt frei machen von diesen Kernern. Nur geh nicht weg von uns. Hm. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, so sieht das jetzt die Kollegin, dass mir fast die Tränen runterlaufen. Weil solange ich mein Zeugnis erzählen werde, werde ich das, genau das werde ich so erzählen, weil meine große Tochter dieses Stoß gegeben hat. Sie wollte, dass Papa zu Hause sein soll und sie würde alles tun, damit Papa nur zu Hause ist. Sie hat gesagt, Papa, bleib liegen. Ich bring dir Kirschen, ich bring dir zum Trinken, ich bring dir zum Essen, nur bleib zu Hause. Ja, und so habe ich angefangen nachzudenken. Ich habe gedacht, wie kann es sein, dass ich nie zu Hause bin, nicht bei meiner Frau, nicht bei meinen Kindern. Die zweite Tochter war ein bisschen kleiner, die war erst zwei Jahre alt, sie hat noch wenig verstanden. Aber die große, die hat mich den ganzen Tag bedient. Ja, und so hat der Herr in meinem Herzen angefangen zu arbeiten. Und dann hat nicht lange gedauert. Ein paar Tage später war ich schon langsam fit. So ging ich dann wieder raus, habe mich in mein Auto gesetzt. Und so fuhr ich dann halt zu den ersten Treffen mit meinen Freunden und Geschäftspartnern. Ja, bis dann ein paar Tage später ich einen Freund getroffen habe, den ich früher ganz gut kannte, der mit mir früher auch schon viele Geschäfte gemacht hat. Und er kam gerade aus dem Gefängnis raus. <lacht> er war ein paar Jahre im Gefängnis und hat sich im Gefängnis bekehrt, was sich da später herausgestellt hat. Und dann haben wir so gesprochen, dann habe ich so ein bisschen meine Situation erzählt und er wusste schon ganz genau, er sagte, weißt du was, ich glaube, der Herr ruft dich auch, so wie mich gerufen hat. Ja, ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich kenne keinen, noch keinen Gott und so weiter. Dann hat er mir die CD gegeben, damals MP3, das Evangelium oder die vier Evangelien auf eine MP3-CD. Und so, ich bin so viel mit Auto gefahren, so habe ich die CD genommen und habe sie reingesteckt. Ich bin äh, ungefähr so 85 bis 105.000 Kilometer im Jahr gefahren mit meinem Auto, ich allein. Bin auch viel geflogen, aber halt beim Fahren konnte ich die, die Evangelien ganz gut hören und so habe ich angefangen, das Evangelium von Matthäus zu hören. Und der Herr ist so gnädig gewesen, er hat mir mein Verstand und mein Herz für das Evangelium geöffnet. Und ich konnte auf einmal verstehen, was es bedeutet, Gottes Wort. Und dann spricht der Herr, ein Seemann ging raus zu sehen. Vorher wusste ich nicht, was das ist. Jetzt konnte ich das verstehen. Einfach, ganz einfach. Ein Seemann ging aus, um zu sehen einen Samen zu sehen ein Weizen zu sehen das hat mich so berührt und dann diese Geschichte mit den Menschen die dann verloren gehen werden die einen haben das Wort aufgenommen die anderen haben das auch aufgenommen bei den anderen wurde es geraubt und so weiter die Geschichte kennen wir alle und dann fiel ein Samen auf das gute Erdreich das habe ich auch verstanden und brach so viel Frucht ja aber das Problem war ich war ja noch mittendrin in den in den äh, kriminellen Geschäften, wie komme ich da raus? Und so habe ich gekämpft. Ich habe gekämpft, ich habe schrecklich gekämpft. Jeden Tag nach dem Evangelium habe ich kennengelernt, wie man betet, habe ich angefangen zu beten. Ich wusste vorher nicht, ich wusste auch nicht, wie man betet. Aber jetzt habe ich das, weil ich das gehört habe, ich kannte noch keine richtige Christen, außer diesen einen Freund, der mir das so erklärt hat ein bisschen. Ja, und bis ich dann, bis dem Evangelium von Lukas kam, zum 16. Kapitel, zu dem verlorenen Sohn. Und wisst ihr, als ich die Geschichte gehört habe, wie der Vater seinen Sohn umarmt hat, musste ich anhalten, mitten in der Nacht, ich war in einem schicken Anzug unterwegs, ich musste mitten in der Nacht anhalten, ich war unterwegs, nach Hause, anhalten, und dann ging ich aus dem Auto raus, mit Tränen in meinen Augen, fiel auf meine Knie, mitten im Dreck, mit meinem schicken Anzug, und habe angefangen, Gott, zu bitten, mir zu helfen. Das vermisse ich bis heute. Mit der Zeit hat das abgeflacht. aber ich am Anfang bin ich so oft irgendwo im Wald einfach in den Dreck gefallen, auf meine Knie und habe Gott, den Vater angebetet und meinen Herrn Jesus Christus. Und so war das an diesem Abend. Und ich wusste nicht, was Bekehrung ist, aber an diesem Abend habe ich so laut gebeten, dass Gott mir hilft, weil ich wusste, ich komme da nicht raus. Und Gott hat gesagt, er wartet auf seinen Sohn. So habe ich mich da gefühlt wie dieser verlorene Sohn, vergeudet, im Dreck, alles kaputt gemacht. Und meine Familie, meine Ehe stand schon auf der Kippe. Und ich habe gebetet, dass Gott mir hilft. Ja, und Gott hat das Gebet erhört. Wiederum ein paar Tage später kam wieder mein Freund, der mir die MP3 gegeben hat und hat mich eingeladen in die Gemeinde, in seine Gemeinde, in der ich heute bin. Eingeladen, sagte, wir haben so einen Ausflug als Gemeinde, das war so spät sommer kommt doch einfach mit deiner Familie, wir werden draußen grillen und spielen und Kinder haben da viel zu spielen, kommt doch einfach mit der Familie dazu. Ja, und so haben wir uns entschieden, so sind wir gekommen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass so viele Menschen, über 300 Menschen, alle friedlich miteinander so einen schönen Tag genießen dürfen? Weil bei uns war das ja immer jeder frisst den anderen, ne? so wie in der Tierwelt. Wer stärker ist, frisst den Schwächeren und nimmt ihm etwas weg. Und so haben wir gelebt. Traurig. Das ist eine traurige Geschichte. Aber jetzt habe ich mich in dieser Gemeinde oder bei diesen Menschen so anders gefühlt. Und die waren alle freundlich. Die kamen zu mir. Keiner hatte irgendwas im Hinterkopf, irgendwas, um von mir zu haben, sondern die haben einfach nur alle gegeben, ihren Lachen, ihre Freundlichkeit. Viele haben gefragt, wer ich bin und meine Frau gefragt. Und ich konnte natürlich nicht sagen, wer ich bin. Ich habe nur einfach irgendwas gesagt. Ja, und so habe ich gemerkt, dass das das Leben ist. Ich weiß es nicht, wie das passiert ist, aber Gott hat mich so, ge so gedrängt, dass ich keine Ruhe hatte und so wollte ich irgendwann mal nach ein paar Wochen in die Kirche kommen. Der Freund hat nicht nachgelassen. Ich bin auch sehr dankbar meinem Freund. Er hat nicht nachgelassen. Er hat die ganze Zeit, die ganze Zeit immer wieder angerufen, immer wieder eingeladen, komm doch mal am Sonntag. Und so kam ich am Sonntag zum Gottesdienst ganz alleine Ah, nee, doch, die große Tochter habe ich mitgenommen das erste Mal. Ich wollte meine Frau nicht mitnehmen. Mir war das so peinlich und geht ja nicht. Und ich, so ein starker Mann und dann zum Kirche. Das Aber meine große Tochter, weil sie mich nicht für eine Minute am Sonntag aus dem Haus gelassen hat. Die wollte immer nur mit Papa mit. Ja, und so habe ich sie mitgenommen zum Gottesdienst. So kamen wir und dann haben wir das Wort Gottes gehört. Ich kann mich nicht mehr an die erste Predigt erinnern. Ich weiß nur danach, wo der Gottesdienst zu Ende war kam ein ältester Bruder auf mich zu, hat mich umarmt und sagte, Willkommen bei uns in der Gemeinde. Und das war für mich sowas von fremd. Ja, und dann hat er gesagt, ob er mich nicht besuchen könnte mit seiner Frau und mich mit meiner Frau. Ja, dann habe ich gesagt, okay, Peter, warum nicht? Und so kamen sie zu uns zu Besuch, sofort, paar Tage später. Ich habe mir auch Zeit genommen dafür. Irgendwie war ich so interessiert an dieses Gespräch, weil ich dachte, was kann dieser Mensch mir erzählen, ne? Und dann kam er wirklich auch pünktlich nach ein paar Tagen mit seiner Frau zu uns und wir haben ein Gespräch gehabt, so ein wunderbares Gespräch und als wir alle gesprochen haben und ich habe ihm erzählt, was ich jetzt alles empfinde, wie ich mich jetzt fühle, was bei mir alles in mir vorgeht, wie schwierig das für mich ist, jetzt da hat er gesagt, weißt du was, Victor, Du hast dich einfach schon zu Gott bekehrt. Ich sage, wie zu Gott? Ja, du hast dich eigentlich zu Gott bekehrt. Du hast das Leben Gott übergeben. Ich sage, ich möchte, dass Gott mir hilft. Er sagte, ja, aus deinen Gesprächen hast du Gott kennengelernt. Und äh, da war ich so froh, aber ich wusste nicht, was Bekehrung ist. Und so hat er sich angeboten, mich noch in ein paar Tagen nochmal zu besuchen mit seiner Frau. Oh, ich habe gewartet auf dieses Besuch. Aber in diesen paar Tagen musste ich noch viel erledigen. Ich war unterwegs, ich war nachts unterwegs und wisst ihr, wie meine Seele sich zerrissen hat. Die hat sich einerseits war ich immer noch in der Nacht der, derselbe, aber in meinem Kopf, in meinem Hintergedanken wusste ich, dass es nicht gut ist. Und ich habe die Zeit gesucht, jede Minute nach Hause zu kommen, weil meine große Tochter mich gebeten hat, am Telefon hat meine Frau mich angerufen. Dann hat sie mir gesagt, Papa, Papa, kannst du mich heute baden? Heute will ich mit meinen Barbies in Badewannen oder, ich weiß nicht, Ariel oder wie die alle heißen, so die Puppen, die im Wasser. so Kannst du mich baden? Kannst du mit mir? Und ich habe das versprochen. Ja, und äh, ich konnte es nicht einhalten, weil ich irgendwann mal um vier oder fünf Uhr morgens nach Hause gekommen bin. Und meine Frau hat mich dann irgendwann mal angerufen und gesagt, sie hat ganz einen späten Abend auf dich gewartet. Ich konnte nicht richtig schlafen. Mich hat das alles zerrissen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Aber eines habe ich gelernt, unser Vater im Himmel geheiligt werde, dein Name. Dieses Gebet habe ich auswendig gelernt. So ging ich raus, manchmal mitten in den Besprechungen, mitten in den Saufpartys in der Nacht, ging ich einfach nach draußen, alleine in der Hintertür und habe einfach dieses Gebet gebetet. Ich habe gesagt, Gott, hilf mir, ich weiß nicht, was ich machen soll. Denn mich hat es gezogen noch zum alten Leben, aber ich wusste, dass ich da raus muss. Und ich konnte da nicht raus. Die, die Organisation war schon so groß, dass es so schwierig war. Viele waren im Gefängnis, man musste ihnen helfen. Wir brauchten viel Geld, um die Anwälte zu bezahlen, damit wir die Freunde aus dem Knast rausholen und dass wir selber nicht dahin kommen. Ja, und dann kam das irgendwann mal zum Gericht. Ich habe 40 Gerichtstage erleben dürfen. 40 Gerichtstage, viele Anwälte, viele, viele Menschen. Eigentlich wollten sie mir sieben Jahre Gefängnis geben. Und erst später habe ich verstanden, wer seine Hand über mich gehalten hat. Mein barmherziger, liebender Vater hat mich damals schon bewahrt von diesem ganzen Bösen. Ich denke mal, das waren die Gebete meiner Frau, weil meine Frau hat schnell verstanden, dass unser Leben ganz falsch abläuft. Und sie hat verstanden, dass so die Ehe nicht funktionieren kann und die Familie nicht funktionieren kann. Und sie hat angefangen zu beten für mich. Und das ist wunderbar gewesen. Und ich sage einfach jedem, betet für euren Nächsten, für die Männer oder für die Frauen, für die Kinder, für die Enkelkinder, für die Väter, für die Mütter, für die Brüder, Schwestern, für die Cousins. Betet für sie Tag und Nacht. So wie meine Frau das gemacht hat, sie war ja nicht der lang alleine, ohne ihren Ehemann in jungen Jahren, weil ich immer unterwegs war. Ja, und so vergingen noch ein paar Monate, bis dann irgendwann mal ich immer wieder, immer öfters die Gemeinde besucht habe am Sonntag und der Bruder Peter kam mit seiner Frau öfters zu uns. Aber ich konnte da leider nicht mehr rauskommen, aus den kriminellen, ja, kriminellen Banden sage ich mal so. Es war schwer da rauszukommen. Ich hatte auch Angst gehabt, weil viele Bekannte haben meine Schwäche gemerkt und haben schon versucht hinter meinem Rücken, ja, was anderes zu machen, um halt mich zu hintergehen oder was. Das habe ich auch gemerkt. Ich wusste es ja, dass es so passieren wird. Aber ich habe nur zu Gott gebeten, dass er mich davon befreit. So kam dann Silvester. Und wir haben ja immer Silvester so groß gefeiert. Das waren meistens drei, vier Tage, die wir gefeiert. Wir haben schon am 29. angefangen in unserem Restaurant. Wir haben einen großen Restaurant gehabt und auch noch Clubs. Und wir haben, wie gesagt, gefeiert, manchmal ein paar Tage hintereinander. Das war so große Fest, Silvester, da waren bestimmt 250 Leute, die eingeladen waren und große Feier stand davor, aber ich hatte in meinem Herzen absolut keine Lust. Und meine Frau sagte zu mir, weißt du was, ich werde nicht mitkommen, ich möchte das alles nicht mehr. Ja, und so, ich musste aber gehen, weil ich die Rede halten musste da, ich musste das alles kontrollieren, überwachen, dass es das alles läuft, diese ganze Feier, die Silvesterfeier, es waren viele Menschen, Security waren da und und und. Ja, und dann habe ich da so ein Ekel empfunden, aber ich musste mitmachen, wie ein Heuchler. Ich musste mit den großen Leuten trinken, musste ihnen alles Gute wünschen für das nächste Jahr, noch mehr Erfolg, noch mehr Geld. Aber innerlich wollte ich nur nach Hause zu meiner Frau. Aber irgendwann mal schon kurz vor Morgendämmerung, bestimmt 4 Uhr wieder oder was, bin ich dann doch nach Hause gefahren. Meine Frau war natürlich schon am Schlafen mit den Kindern. Und so war das die letzte Silvesterfeier, die ich so schlimm gefeiert habe. Ich habe zu Gott gesagt, irgendwann mal im Dezember, Gott, am 1. Januar höre ich mit allem auf. Das war natürlich ein dummes Geschwätz, weil ein Mensch kann sich selber nicht ändern. Aber Gott hat wahrscheinlich darüber gelacht und hat gesagt, mein Sohn, schauen wir mal. Ja, und so kam dann der 1. Januar und der 2. und es ging weiter so. Ich wusste nicht, was ich machen soll, ich... Meine Seele war in zwei Teilen gerissen. Aber Gott hat an mir gearbeitet. Er hat langsam, ich wusste damals nicht, was er mit mir vorhat, wie er mich daraus bringen wird. Aber da haben schon Menschen für mich angefangen zu beten, weil ich meinem Betreuer gebeten habe, dass er mir hilft, dass er für mich betet und so weiter. Und so hat er das auch gemacht und in der Gemeinde auch weitergegeben. Und so waren mehrere Geschwister, die für mich schon angefangen haben zu beten. Aber wir wissen ja, Gott tut Wunder. So verging der Januar langsam und dann habe ich mich entschieden, mit meiner Frau uns taufen zu lassen. Und die Taufe war bei uns damals angesetzt am 27. Mai. Ich habe gebeten, für mich zu beten. Ich habe jeden Tag angefangen, Gott zu bitten, mir zu helfen. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und habe schon meinen alten, also die die ganz, ganz nächsten Freunden erzählt, dass ich bald aussteigen werde und habe schon versucht, meine Geschäfte abzugeben. Das Problem war nur folgendes. Man kommt da nicht so schnell raus. Da waren viel Geld im Spiel, da waren viele Kontakte im Spiel. So habe ich mich entschieden, alles abzugeben, was ich habe. Alles, einfach alles abzugeben, was wir zusammen verdient haben. Ich habe gesagt, ich brauche gar nichts, weil ich wusste, dass mich dann keiner in Ruhe lassen wird. So habe ich alles abgegeben und irgendwann mal hat Gott mit mir Gnade gehabt oder hat mir Gnade geschenkt und hat mich langsam, langsam befreit daraus. Das hat ein bisschen gedauert, noch ein paar Monate, so war ich irgendwann mal zum Ende März frei. So habe ich dann wirklich, ich bin dann bei letzten Gesprächen, bei den Geschäftspartnern und bekannten Freunden, saßen wir am Tisch und so, habe ich dann alles abgegeben, was ich hatte, alle Anteile, alle Autos, alles und dann bin ich frei rausgekommen. Da habe ich den Herren so gelobt, ich habe ihm gedankt, ich kam nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, so Frau, jetzt werden wir bald verhungern, wir haben jetzt keine Arbeit mehr. So war ich damals eingestellt. Das ist so, wenn man viel Geld verdient und auf einmal keine Arbeit mehr hat oder überhaupt arbeiten gehen muss, das war ja peinlich für uns. Das ging ja gar nicht, arbeiten zu gehen. Ja, und so habe ich dann Hartz-IV-Antrag gestellt. Damals hieß das, glaube ich, Sozialgeld, hieß das noch. Ja, und so wurde ich zu Hause dann mit meiner Familie glücklich hab angefangen zu lesen. Ich habe die Bibel einfach verschlungen. Ich habe jeden Tag fünf bis sieben Kapiteln gelesen und die Andachtsbücher gelesen. Ich wollte alles lesen, was es gibt und war so froh. Und so kam dann die Taufe. Wir haben uns dann mit meiner Frau taufen lassen, vor 15 Jahren, am 27. Mai. Ja, und das ist die Geschichte, wo ich ohne Jesus gelebt habe. Aber danach, danach hatte ich so viel Freude mit meiner Frau, mit meinen beiden Töchterchen zur Kirche zu gehen. Wir haben das wie Gemeinde so lieb gewonnen. Wir wollten wirklich jede Veranstaltung mitnehmen, jeden Sonntag, jeden Mittwoch zur Bibelstunde. Und wenn er was dazwischen war, wir waren immer da. Und so hat Gott Gnade geschenkt. Und ich erzähle das, weil der Jesus selbst gesagt hat, geh hin zu deinen und erzähl ihnen, was der Herr mit dir gemacht hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und so fing unser Leben an, wir waren dann viel, viel glücklicher, besonders meine Frau und meine Töchter. Meine große Tochter und die Kleine danach auch, wir waren so oft zusammen unterwegs. Ich war ja arbeitslos, ich hatte noch keine Arbeit, ich musste erst mal überhaupt Arbeit suchen. Ich wusste gar nicht so richtig, wie Arbeiten geht. So habe ich dann Arbeit gefunden, ja, erst mal Praktikum, ich habe jetzt mal ein halbes Jahr umsonst ein Praktikum gemacht. Manchmal habe ich manche Freunde getroffen von früher und die haben mich ausgelassen, wie kann, wie, echt umsonst arbeiten, Prakt umsonst, das geht doch nicht. Ich sage, ja, Gott tut Wunder. Ja, und so leben wir, jetzt sage ich mal, seit 15 Jahren mit Jesus Christus. Nicht eine Minute habe ich bereut, nicht eine Minute, was der Herr für mich oder für uns getan hat. Danach, kurz Zeit später, hat sich auch ein guter Freund von mir bekehrt im Gefängnis. Ja, mehrere wurden dann doch eingesperrt. Mich hat Gott begnadigt, ich bin draußen geblieben, aber... Ich wollte unbedingt in der Gemeinde dienen. Ich wollte überall mitmachen, ob das jetzt irgendwo putzen oder irgendwo aufbauen, in den Praktischen. Ja, und so hat Gott mich dann immer wieder durch seine Gnade in den Dienst gestellt. Ich konnte immer wieder Brüdern helfen. Und mit der Zeit, mehrere Jahre später, haben mir die Brüder angeboten, dass ich in der Gemeinde einen Dienst übernehme und auch diesen Dienst in den Praktischen weiterführe. Ich habe natürlich nicht lange überlegt, weil ich war immer auch früher so aktiv. Jetzt habe ich gedacht, für Gott werde ich einfach alles geben. Und so dienen wir mit der Familie, dem Herrn, sind glücklich. Ich bin so dankbar, dass der Herr so gnädig ist. Und eines Tages hat Petrus dem Jesus eine Frage gestellt. Herr, wir haben alles verlassen. Was wird uns zuteil? Geht uns nicht immer so? Uns geht's doch immer so, Menschen. Ne? Wir wollen ja nie irgendwas so einfach machen. Aber bei Gott ist es wirklich so. Gott wird belohnen jeden Einzelnen. Dann hatte Jesus geantwortet, ja, und ihr, die ihr eure Häuser verlassen habt, eure Familien, Brüdern und so weiter, ihr werdet es hundertfältig empfangen und das ewige Leben bekommen. Und ich weiß, dass Gott treu ist. Und Gott möchte, dass wir in seinem Weinberg. Dienen, dass wir arbeiten, dass wir uns nicht zurücklehnen und denken, ja, Hauptsache, ich komme zu dem Herrn. Nein, Gott möchte belohnen, hundertfältig. Deswegen bin ich auch so froh, mit meiner Familie zu dienen. Wir dienen alle zusammen, mit meiner Frau, die großen Töchter dienen. Und irgendwann mal, zehn Jahre später, haben wir noch eine Tochter bekommen, die ist jetzt zehn Jahre alt und auch sie ist jetzt so fleißig immer bei den Kinderstunden und immer überall wo Papa und Mama sind, will sie auch immer dabei sein. Warum ich das so weiter sage? Weil ich möchte einfach ermutigen, in dieser Zeit, wo es so lau ist, wo wir so oft versuchen, uns zurückzulegen und am Fernsehen oder an den Mobilteilen diese Ruhe zu finden oder uns ausruhen, das wird uns keine Freude bringen. Die einzige Freude ist, wenn wir im Weinberg des Herrn dienen, wenn wir uns mit unseren Geschwistern, Treffen, wenn wir mit unseren Geschwistern irgendwelchen Dienst tun, wenn wir in der Gemeinde sind und es gibt so viel zu tun. Und überall, wo der Herr uns hinstellt, sollten wir seine Gnade weitersagen, weil er gesagt hat: Geh zu deinen und erzähle ihnen, was der Herr mit dir gemacht hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und das werden wir tun.
1: Danke, Viktor, für dein Zeugnis. Unfassbar, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Ja, und so freue ich mich auch, dass, dass wir alle davon irgendwie profitieren können. Ja, ich danke dir.
2: Ja, bitteschön. Und ich habe natürlich ganz kurz alles so in Kürze erzählt. Aber das Wichtigste für mich ist, wie Paulus immer sagte, nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das wünsche ich einfach jedem, dass wir Jesus immer mehr in unsere Herzen hereinlassen. Denn er soll regieren. Wenn er in unseren Herzen regiert, dann haben wir diese Ruhe, dann haben wir diese Freude. Auch wenn die Welt zugrunde gehen wird, werden wir mit dem erhobenen Haupt, mit Freude auf ihn warten.
1: Victor, noch eine einzige Frage habe ich. Hast du noch irgendwie Kontakt zu den Menschen, die damals irgendwie mit dir zu tun gehabt haben?
2: Weißt du, Maria, folgendes ist die Sache. Ich habe alle Brücken verbrannt, damit es nicht eine einzige Chance geben wird, zurückzugehen. Ich kenne leider manche, die diese Brücken nicht verbrannt haben oder die Brücken, es gibt ja mehrere. Und weißt du, was das Problem ist? Manche sind nach fünf, nach sechs Jahren wirklich wieder so tief gefallen, weil sie einfach mit den Bekannten immer wieder sich getroffen haben und immer wieder dieses alte Leben umgewühlt haben. Und so sind sie dann tief gefallen, weil sie einfach wieder in die Sünde gefallen sind. Deswegen kann ich dir frei, aus meinem freien Herzen sagen, ich habe keine Bekannte von früher einen oder zwei habe ich, die sich bekehrt haben, auch kurz Zeit später. Mit denen habe ich ab und zu zu tun, aber das sind beide Diakone in den Gemeinden und das sind gläubige Brüder, mit denen habe ich zu tun. Mit allen anderen habe ich nichts mehr zu tun und auch alles andere, was passiert ist. Danach habe ich einfach keine Informationen mehr eingeholt. Ich wollte auch nichts mehr damit zu tun haben. Ich wusste ganz genau, wenn ich eine einzige offene Lücke lasse, das wird mich einholen Und deswegen habe ich wirklich keine Kontakte zu meinen früheren Bekannten.
1: Ja, heftig. Also ja, Gott die Ehre dafür, für dein, für dein Zeugnis und für das, was er in deinem Leben, Leben gemacht hat. Du hast jetzt gerade schon gesagt, was du uns generell wünschst, dass wir ja mehr unseren Fokus einfach auf Jesus setzen, statt unsere Ruhe in anderen Dingen zu finden. Gibt es noch irgendetwas, was du gerade jungen Leuten mitgeben möchtest, die gerade vielleicht also, ein warmes Leben haben und gerade vielleicht so auf die schiefe Bahn, wie würdest, gibt's da irgendwas, was du uns mitgeben kannst?
2: Oh ja, folgendes will ich allen mitgeben, jedem, wirklich jedem, der zuhört. Ich bin schon 15 Jahre im Glauben und für uns war von Anfang an klar, wir werden unsere Gemeinde niemals vernachlässigen. Das heißt, wir werden nie einfach so zu Hause bleiben am Gottesdienst oder in der Bibelstunde. Und ich muss feststellen, ich rede oft mit meinen Freunden darüber, wenn wir am Tisch sitzen, und wir stellen fest ganz klar, dass viele, viele Geschwister, die mit uns damals den Weg gegangen sind, ganz am Anfang, die uns wirklich begleitet haben, aber die haben eines, eines haben sie gelassen, sie haben die Gemeinde weniger besucht und dann wurde es noch weniger und noch weniger. Und jetzt haben diese Geschwister mit sich selbst zu kämpfen. Für uns war das nie eine Frage, zum Bibelstunde zu kommen. Das war für uns ein Muss. Nur wenn es wirklich gar nicht mehr ging, aus irgendwelchen Gründen. Das will ich jedem Einzelnen auf dem Weg geben, besonders den jungen Menschen. Geht zu der Gemeinde, besucht die Bibelstunden, vernachlässigt sie nicht, denn das wird euch schwach machen. Und ich rede von der Erfahrung, weil ich das merke bei meinen guten Geschwistern und Freunden, die wirklich keine Kraft mehr haben, weil sie einfach die Gemeinde nie so für wichtig gehalten haben. Was ich für wichtig halte, warum? Warum sage ich das immer wieder? Eines habe ich verstanden. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind alle Glieder der Gemeinde. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn mein linker Arm irgendwann mal sagen sollte, weißt du was, ich möchte nicht mehr zu diesem Körper gehören, sondern ich möchte einfach alleine leben oder sogar zu einem anderen Körper gehören. Ich denke, das wird ihm niemals gelingen, sobald es alleine aus diesem Körper entfernt wird, wird das sofort verdorren, schwach werden und irgendwann mal sterben. So ist mein Wunsch, dass wir als Christen, Christus hat die Gemeinde gebaut und er möchte, dass wir zu der Gemeinde gehören. Du musst nicht predigen, du musst auch nicht vorne stehen große Sachen machen, aber du gehörst zu der Gemeinde. Und Gemeinde braucht jeden einzelnen, jeden einzelnen Gläubigen. Und das ist mein Wunsch nochmal. Wir sollten festhalten an unseren Gemeinden.
1: Amen. Ja, noch eine, eine letzte Frage. Wenn es eine Überschrift für dein Leben geben müsste, du kannst auch ganz kurz überlegen. Hast du da einen Satz, was es so ein bisschen einfach zusammenfasst, als Überschrift für dein, für dein Leben?
2: Ja, ich war ein verlorener Sünder. Bei meiner Geburt hat meine Mutter mich als Sünder empfangen. Ich lebte 28 Jahre als Sünder, bis der Herr in meinem Leben kam und hat mich befreit. Und meine Überschrift für mein Leben heißt, und Victor wandelte mit Gott.
1: Amen. <lacht> ja, danke dir. Danke, Victor.
2: Wenn ich über den Herrn rede, dann bin ich immer so froh, weil ich einfach weiß, wie glücklich ich bin, wenn ich einfach allein einfach nur über den Herrn zu sprechen, bringt mir schon große Freude in meinem Herzen.
1: Ja, ich gehe tatsächlich mit dem Viktor zusammen in eine Gemeinde und ich erlebe den Viktor auch und wir in der Jugend sagen immer, er ist ein Vorbild für uns alle, gerade wie er betet. Jedes Mal im Saal, wenn er betet, sagen wir alle, sagen wir alle nach dem Gottesdienst, ich will so beten wie Viktor, das ist für mich so ein Vorbild. <lacht> also wirklich, wir erleben jetzt, auch wenn wir die Zeit früher nicht gesehen haben, wie er war, wir sehen, wie Jesus sein Leben verändert hat oder wie er jetzt mit Jesus lebt und das ist für uns alle voll der Segen.
2: Maria, ein Sünder war ich früher und äh, ich schäme mich dafür und Gott sei Dank, dass er meine Sünden niemals gedenken wird und auch niemals öffentlich stellen wird, sondern die sind in dem tiefsten Ozean verschwunden. Auch ich möchte nicht darüber reden und ich möchte auch nicht, dass junge Leute überhaupt mit sowas zu tun haben, sondern ich möchte, dass wir alle nach oben schauen und unseren Herrn Jesus Christus preisen und auf ihn warten, zusammen als Gemeinden.